0: 小姐过来给张阿姨问好啊！妈妈朝我招招手，身边站着一个笑眯眯的中年女人。哎呦，还是一副温柔的模样嘛！阿姨亲热的拉拉我的手，她说：“一会儿啊，厨楼就到了，你们五六年没见，好好聊聊啊！”听到张初柔的名字，我舒心的松下肩膀。这是曲池的婚宴，他是小时候一起长大的哥哥，比我大五岁。这一场婚宴给许多年未见的亲戚朋友重逢的契机，重视很多人。我坐在座位上，随心的张望着，远远的就看到了曲池，今天的新郎。他在大厅入口微笑的接待来宾。西服勾勒利落的脊背，就像小时候一样谦逊得体。我也看到了夏蓉，她依旧黝黑，却不是小时候鬼头鬼脑的神态。他穿着灰色的连帽卫衣，坐在席间跟别人欢畅地交谈着。不好意思啊，迎面传来了歉疚的女声。他双眼环视一周，算是跟桌前的每个人打招呼。刚刚公司的事耽误了一下。他的头发染成深绿色，是时尚又利落的考究法式。熟练的蹬着高跟鞋，与地面撞出悦耳的声响。这个人就是张初柔。张阿姨笑着。无奈的数落几声，他伸了伸舌头，露出可爱的表情。张阿姨推了推正要坐在角落的他，嘿，你坐到石井旁边去，你们好多年没见了。他扭头对我笑，眼睛、鼻子、下巴都近在咫尺。我完全可以将脑海里那年少的样子跟眼前这张初柔重叠，心里欢喜的满胀起来，身体不自觉地朝他挪了挪，扇动嘴唇，准备要挑拣最亲热的话打开话匣子。我想着用怎么样说话的语气会让这份亲热显得更自然些呢？这个时候，对方露出拿捏得当的生疏笑脸，点了点头。你好、啊。哎，可不要剪眉了。哦，坏蛋。我一定不饶他。阳台外悬挂的几件短袖短裤被竹子晾衣杆穿起来，轻微的左摇右晃。不远处气质的一个破的啤酒瓶底，太阳照耀上去，折射明晃晃的光。躺在我腿上的张初柔脑袋不敢乱动，但是他的腿不安分地踢踏着凉席。他的头发被坏小子夏荣用口香糖粘在一起了。在毫无办法的情况下，我只好小心翼翼的用剪刀替他剪掉那一小撮。他的眼角挂了几滴泪，气得咬牙切齿。突然，他一下子坐了起来，脸上满是得意的坏笑。别剪！我没有反应过来，他扯着我就往外头跑，然后在某个楼梯口停下来，骄傲地敲敲门。这女孩语气甜蜜地对开门的中年妇女说：“阿姨你好，你家的夏蓉经常欺负我和石井，不信你看。”不久后，屋内传出夏蓉撕心裂肺的哭闹声后。张楚柔得意的对我挤挤眼，我们两个女孩哈哈大笑。父母太忙的缘故，记忆中每年暑假我都会被送到爷爷家。爷爷是老家小镇上的一个中学退休的数学老师，所居住的大院子是学校的教职员家属院。张初柔同我的情况完全一致，她的爷爷奶奶就住在我爷爷奶奶对面。每年暑假，我们被送离各自所在的城市。在这个小镇的小小中学碰头，待上最炎热的两个月再分开，非常规律的分合结合成了奇怪又踏实的玩伴关系。最初那一年我们都非常小，被送去那所中学的附属幼儿园做暑假托管，同时被送去的还有夏蓉。大家认识没几天，老师就安排了一场小考试。我正认真的做题呢，那个叫夏荣的男孩在后排使劲戳了戳我后背。我端坐着朝前挪了挪，见我没理他，夏荣又戳了我两下，恶狠狠小声地说：“喂，快给我抄，不然我扯你头发！”老师，夏龙作弊！旁边传来了清脆的女声。我一转头，就看到张初柔斜着眼睛藐视夏龙的厌恶表情，顿时心里对她生出了亲切之感。夏龙，老师大喊，而夏龙死皮赖脸的否认说：“我,我没有。”由于老师并没有亲眼看见，只好怒目作罢。夏蓉转头时，对张初柔握紧拳头，恶狠狠地比划着。张初柔不以为然地转过去，继续做他的习题。不一会儿，夏蓉趁老师转身去倒茶的功夫，她站起身往前倾，一边看我试卷，一边拧我后背的肉。我心里害怕，那个时候紧张的差点哭出来了。幸亏老师一转头就瞧见夏蓉站着，大喝一声：“夏蓉，干什么呢你？”夏蓉在座位上，他说：“我裤子掉了，提提。”然后他顽劣着扭的屁股狡辩：“什么裤子掉了？胡说八道的！”我委屈的低着头，憋着眼泪。老师皱的眉头，无可奈何，然后他说。算了算了，你给我老实点，别影响其他同学做题。才不是呢！张初柔又一次大声的替我驳斥。老师，他超十景的，老师你要把他赶出去。夏荣恒着眼睛，我就是我就是提裤子。后来发生的事情出乎所有人意料之外，传承大人小孩多年来的笑柄。那个时候，气急败坏的张初柔走上前去，一下子扯下他的裤子，厉声地说：“那就掉下去算了。”于是，光着屁股只穿的小三角裤衩的夏蓉，哇的一声哭出来。包括老师在内，所有的人都愣在那里，傻了眼，半天都没有反应过来。那一年，我们才七岁。因为这件事情，张初柔成了天不怕地不怕的夏蓉唯一的克星。以后的许多年都是，而我也和他成为非常要好的朋友。以后的许多年也是。那个时候的夏日，从来没有完整午后，太阳烤得大地晕头转向的，老师们全在热浪里静默。连知了也懒得交换，挂在老树的肩膀，秋千似的轻轻摇晃。午睡的时候，我们偷偷爬起来，蹑手蹑脚地擦过奶奶的碎花褂子，尽量把戏竹床嘎吱嘎吱的声响压到最低，然后冲到大太阳下汇合。我们一起在院子里消耗过剩的精力。夏蓉变得不那么讨厌时，我们也允许她加入。我们这些小孩不怕热，也不怕晒，在废弃的垃圾堆里寻宝，翻出诸如钩钩伞柄啊、缺失的圣斗士拍画呀、玻璃弹珠啊这些宝物。院子最南边的小屋子住着一个奇怪的阿婆。他总是在树荫下坐一整天都不动弹，还养了一群鸽子。有的时候，鸽子们受到我们小孩的惊吓，变成一大阵孤零零的飞起来。可是阿婆不骂我们，也不生气，轻声的招我们过去。我们抖着胆子跑过去，踩着细细碎碎的树荫并排站好。然后阿婆就神神秘秘的说一些一本正经的话，生病了千万不要直接进补，啊要去买一只良性的小鸭子，啊喂它吃各种药材，养的肥嘟嘟的，等那鸭皮呀、啊、油光水滑的时候宰了吃，哎呀所有的病都好啦。阿婆还说。那些走路脚步声很轻的人啊，哎、不要跟他们来往啊，城府很深的。阿婆又说，人独自走夜路啊，经常会感觉有人从身后拍他。要是你遇到这种状况啊，啊，千万别回头，哎、啊，那个可是鬼假扮的啊。阿婆告诉你们啊，人肩上呢都有两团火，鬼靠近不了。哎可是你要是一扭头，那火就熄了。我们这些孩子听得全神贯注，听到害怕的时候，张初柔会无意识的紧捏我的手，那手心里全是汗。转眼到了小学四年级暑假，张初柔热衷于踢飞夏荣家门口的拖鞋，或捅翻门口正在生火的炉子。同我一起晃荡在院子里面，碰到猫，我们就学狗来吓唬它。下暴雨的时候，我们就故意转伞，故意踩水坑，故意往雨大点的地方走，听到雨点撞起伞面噼噼啪,啪啪的声响。我们就会觉得很开心。我们从各个角落找来家电包装里面的塑胶泡沫板，一同蹲在电视机前面死暗死暗的，觉得非常非常的开心。有一天，我们正在二楼的阳台上研究要怎么用仙人掌去偷袭夏蓉，结果却听到轰隆隆的卡车声响。从阳台上探出头往下看的时候，正巧站在下面的男孩也抬起头，对我们笑了下。接着，他跟着一男一女进了楼道。原本一直空闲着的一楼，搬来了新老师的一家。那个男生比我们大五岁，念初二，算是半个大人了。这个人就是曲池。曲池眉目生得很好，发色、眸子、眉毛就如同浅浅的墨。身形修长，已是少年人的模样。一看就知道，他和夏荣这凶神恶煞的坏家伙不是一路货色。他待人很有礼貌，所有的大人都对他赞不绝口。家教严，他从不跟我们一起玩耍，很少出门。可是，我们对他啊是极其想亲近的，特别是张初柔。我们曾经偷偷趴在他房间的窗户偷看了好几回，发现这个男孩被关在家里面画国画。于是，终于有一天，我们当当的敲响他的窗户，曲子走过来拉开了纱窗，看到我们扭扭捏捏的小女生。他笑着走进屋，拿了两根冰棍，从窗口递了进来。张初柔舔着冰棍说：“画国画多无聊呀。”曲枝稍稍弓起背，他说：“挺好的啊。”他弯起手肘，蹭在窗台上，挑起眉毛：“那你什么时候跟我们出来一块玩？”下次好了，张初柔愤愤地说：“乌龙我们，你试试看。”他没有意识到他的不礼貌，我急忙偷偷用手指戳他的肚子。告诉你，我叫张初柔，他叫石井哥哥，你记住了没啊？得到对方肯定的回答以后，张初柔满意的笑了。我赶紧拖着他逃离了现场。第二天傍晚，一同在曲池的家门前楼梯口坐了下来。他一开门，猛看到我们，着实吓了一大跳。继而他笑着说：“走吧。”那时的少年套着墨绿色的短袖 T 恤，还有暗色的及膝短裤。人字拖丝毫不影响他温和干净的气质，反而显得很随和。他白白高高的，左右手各牵着一个身高刚过过他腰际的小姑娘，悠闲的穿过夏夜傍晚，穿着背心下象棋的老头们，也穿过那些挥着大蒲扇、靠着竹椅拉家常的老太太们。还有哭着闹着掉在妈妈脖子上、吵闹着吃冰棍的小孩们。<音>取磁带着我们走到小镇旧图书馆前的大片空地上，那里正在放一场露天电影。我们没有搬小凳子，所以干脆坐在地上。那是一场黑白老电影，关于地道战的题材。空地上本来聚集了很多凑热闹的小孩，结果都觉得非常无趣，就散了。只剩下零零散散的中年人，还有老年人，一边摇着扇子，一边有趣味的看着。曲池看得很入神，他一个姿势从头摆到尾都没有动。张初柔和我都没有耐心看，但是又不愿意离开。端坐在他身边，隔着他的后脑勺，互相挤着眼睛。一只萤火虫从远处幽暗的树影中飞窜出来，接着两只、三只、四五六七八只，慢慢变多。我们两个仰着头，眼睛随着萤火虫们移动。直到这个亮晶晶的小队伍消失在另一边的树影中，夏夜晚风清凉，挠着耳朵痒痒的，让整个人都舒展开来了。曲直的后背被张初柔猛拍了一下，他扭过头，迷茫的看向他。张初柔说：“丸子。”几年时光很快过去，又是一年暑假。某个睡不着的午后，已经成长到意识晒黑就不美年纪的我们，对正午大太阳的院子再也提不起丝毫兴趣了。我们这些女孩更乐于待在阴凉的地方，比如说楼道的转角。张初柔开始用荧光笔帮我涂指甲油。那一天，他眼睛不抬地问我：“有没有觉得曲池很好看啊？”他的眼睫毛很长，扑腾扑腾地垂下去。哦、oh, ，我伸出脚趾头抵抵他日渐修长的小腿。哎，别笑，都涂歪了。他把脖子歪倒在另一边，甩了甩后脑勺的马尾，咯咯笑着伸手饶我。毫无疑问的，他非常喜欢曲池。以他的个性，我想象他表达的方式应该也会非常迥异。例如说，曲池每个星期六都会骑自行车去美术老师家学国画，那么初荣应该会在前一晚潜入车棚。把车胎气芯拔掉。比如说，曲池每天中午都有睡午觉的习惯，调皮的初柔应该会躲在窗口下面，往里头丢石头，让他不得安宁。又比如说，曲池画好的国画晾在一楼阳台上，那么初柔应该跑去吐口唾液就跑。可事实上，调皮的他跟所有的女孩一样呵呵，曲池喜欢 W 乐队，这是他除了国画以外唯一喜欢的。那一次经过他的窗前，我们俩习惯性的往里偷瞧，眼尖的我就飘到他桌上有一张被国画宣纸遮掩着，只露出边角的唱片封面。我们隔着半米的距离，鼓着腮帮子，费力的朝里头吹气，终于从懒洋洋扬起的纸页空隙里，瞥见名字的全称。理所当然的，在初柔张牙舞爪的逼迫下，那个树下，我们两个一同迷上了 W 乐队。整整两个月，我们无暇讲述这一年各自学校的趣事，无暇蹲在电视机前守六点半的动画档，无暇四处惹是生非。那两个月，我们热衷于模仿主唱激烈的唱腔，汗珠渗出额头，粘住头发，仍是一副摇头晃脑的沉醉模样。夏夜的晚风里。我们并排躺在楼顶天台的凉席上，仰望星空。两个女孩彼此默契的不作声，耳朵里是 W 乐队安静下来的嗓音，那就像一场场缓缓掩埋过心机的极尽潮汐。有的时候听着听着，不知不觉睡着了。早上醒来的时候，发现耳机线在脖子上缠了好几圈。于是心惊，还好没有被自己给勒死。那个时候，初柔都得意洋洋地说：“单曲慈闲下来，不上那么多乱七八糟的课外补习班了，我们找他聊天啊，就有共同话题喽。”说是这么说，但我们似乎永远等不到那所谓的闲下来。而这个 W 乐队反而成为我和张出柔共同的热爱，记录这一段我们一起消耗的青涩时光。有朝一日能同曲池热烈地讨论 W 乐队的幻想，最后变成我们两个女孩可以一同看一场 W 乐队现场演唱会的幻想，甚至更迫切。傍晚的时候，奶奶要洗床单这些大物件的时候，二楼阳台实在太小了，根本放不下大盆，于是把洗衣盆拖到一楼的庭院。庭院里非常宽阔，四周种满牵牛花、小番茄、苦瓜，院角的蔷薇花不知疲倦的绽放绚烂的光芒。高大的柚子树立在砖红色的老房子旁。低矮的栏杆，因为常年没有人倚靠，伸出深红色的铁锈，手只要一碰啊，就悠然剥落残血。奶奶实在上了年纪，搓不动那些大件的被褥，于是我和张初柔两个人就光着脚丫子在脸盆里面替奶奶踩。我们提着短裤，使劲的蹬，使劲的蹬，女孩们笑得很大声。那晶莹的泡沫粘在我们的小腿上、头发上、脸上，还有衣服上。不远处的曲池弯着挺拔的脊背，我们两个一边踩着脚下的衣服，一边远远的看着这个被晚霞染红的漂亮人儿。那个男孩似乎是遥远的风景，极近又嘹亮。那年暑假以后，我们又回到各自的城市，投入初三的紧张学习中。离开了张初柔，我一直是一个听话的乖巧女生，梳着一丝不苟的马尾，穿着扣到最顶的纽扣的整齐校服。走路的时候，我从不在地板上发出声响。在爸妈在饭桌上嘱咐下一回模拟考一定得考到多少名的时候，我会沉默的点点头。事实上，我的性格向来都是这样的。似乎只有在张初柔面前，我才知道要怎么样自在的笑。那天，妈妈从推开的房门小缝隙里小心的探头，她笑着说：“小姐，电话。”于是我把铺天盖地演算的草稿纸推到一旁，揉揉三藤的后颈，站起身走到客厅，想着会是谁打电话给我呢？电话一拿起来，喂，哎、啊，我张初柔，啊，我惊讶了下，因为我们两个似乎没有在暑假以外的时间联系过呀。你现在在做什么呀？那边传来他说话，还有咬冰块嘎嘣脆的声音。哦，写作业呀、啊。这个季节你还吃冰啊？很凉了。我不由自主的嘱咐，把听筒从左手换到右手。要死！我什么题都不会做。我想象他靠在冰箱，坐在地板上，腿伸的老长。一手拿着话筒，一边往嘴里塞冰块，百无聊赖的模样。他说：“哎、啊，告诉你一个好消息啊 ，W 大乐队要来我们这哦。”啊？真的假的？我不由自主的振奋了下精神。哦耶，我一定会去的。他声音非常的愉快。你要来吗？我们一起去看现场啊。那个，我的确很想去啊，可是我回头看了一眼正在厨房给我倒牛奶的妈妈的背影，于是我跟他说：“我们可以下次一起去啊，反正考完就行嘛。”我抿了抿嘴唇，跟他说：“初柔啊，你课业不是也挺紧的吗？所以。”你只是说说，对不对？啊、你看，他们又不是只演这一场。啊，好。我的意思是，那个时候我不知道自己还想解释什么。好了，我知道了，做作业去吧。我挂啦。放下听筒，转身回房的时候。妈妈说：“小景，爸爸专门到 A 中替你拿了数学卷子，喝完牛奶记得看一看啊、哦。”好。几天以后，昏昏欲睡的午后，第一节课是讲解英语习题。老师大力拍的拍着讲台，试图让昏昏欲睡的同学们打起精神来。我懒洋洋的抽出一叠试卷，找出当堂要讲解的那张试卷，摊在桌上。这个时候，我的手机在课桌肚里像马达一样，非常起劲的震动起来。我迅速拿出来，扫了一眼来电显示，然后犹豫着抬头看看老师，最后还是躲在一排书后面按下了接听键。啊啊！听到没？听到没？石井！啊！刺耳的尖叫声让我不自觉的把话筒拿远。电话那一头是一浪高过一浪的尖叫呼喊。吉他声、架子鼓、音响的声音交织成如火的喧嚣热浪，朝武将样汹涌袭来。他们在舞台上只有远远的一点点，可是我觉得整个世界只有我是他们的老婆。哎，当然还有你。呵呵哎呀哎呀，我跟你说，主唱看过来了。哦、啊，他帅的简直杀人放火，没得说了。他喊的声音都嘶哑了。哎、啊，说好一起看现场，你不能来，那我替你转播哦，这样也算是我们一起看了，对不对？是的，打电话来的就是白痴张楚柔。我缩的脖子，尽量不让老师发现。电话那一头是演唱会现场闹哄哄的气氛，手机的讯号也不太好，我基本上只能听到电吉他走音时的呲啊的怪声音。偶尔断断续续的一两句唱词，我静静的捂着手机不说话，也不挂断，只听。他为了来看这场演唱会，逃了课，还偷了家里的钱，回家以后被狠狠的打了一顿。当然，这些都是后来才知道的。张初柔就是这样的人，从来不管别人接不接受，也不考虑是否会给对方造成困扰。所有的喜欢和讨厌，都源于他最纯粹的内心。他用那些外人看来激烈又直接的方式，传达他的情感，无所不能，气势汹涌。他就是这样一个让人无奈。又感动的人。Alone, 那一次挂断电话时，我终于听清楚 W 乐队唱的唯一一句完整的歌词。歌词说：“你和我，我和你，是全天使最完美的阵容。” Ever rise up.、So 高一的暑假，晚上八点多，正在家偷偷对镜子敷面膜。那个时候，我接到了夏蓉的电话。哎，呀，我路过合体，遇到张初柔，她好像在哭啊，拉她回去她也不理。师姐，你赶紧过来啊！夏蓉早就不是当初处处欺负我们的小坏蛋了，虽然依旧蛮横，但总算分得清楚是非。不要让大人知道哦。从小到大，我从没见过有张初柔处理不来的事、过不去的坎。一听到夏荣这样说，我立马慌了神。甩掉电话以后，我忘记自己脸上敷着凝白的面膜，就咯咯咯的冲下楼，锋利的跑到街上，心里面反复念叨：张初柔，你可是张初柔啊！全然无暇顾及路人，为什么一看到我露出了骇人的表情？感到河题，新鲜的草腥味扑面而来，伴随清新的夏风，从鸣声、青蛙声此起彼伏。路灯微弱的光，衬得漆黑愈发厚重。远处的星火寥寥落落,落。夏蓉站在路边，指指不远处的一团阴影，她无奈的耸耸肩。于是我看到张初柔穿着粉红色的 T 恤蹲在那里，恨不得把自己缩成一个苹果核。我小心翼翼地走过去，初柔，然后我蹲在她旁边，沉默了一小会儿。哎，你怎么啦？他不说话，把头深深地埋在膝盖里。从小到大，我从没见他如此窘迫的样子。我明白，一定是发生了很不好的事。我扭头示意夏蓉先回去，然后伸手摸摸他折过来悬在空中的手，果然很冰凉。我想，他一定在这待了不少时间了。不知多久，他终于带着哭腔发话了：“我跟曲辞表白了，但是他还是一动不动。可是他拒绝我。”我听了一时语塞，抬手顺着他的背。他喜欢曲辞这么多年，我一直在陪他经历。我比谁都懂。那个时候，我的心就像感受到被无数小刀细细切割的切肤痛楚。我皱着,着眉安慰他说：“那个你也知道，他比我们大太多了，很容易有代沟之类的。”我跟他说：“你不喜欢我也行啊。”他顿了顿。那你必须喜欢石姐。我差点被自己吞下的口水噎住，手僵了一下。喂，你除了我就是他，我是这样跟他说的。反正你不许喜欢别的女生。他抬起哭红的眼睛，扭向我。你知道他说什么吗？他居然说没看见过像我这么幼稚的，然后就。他转过来对住我的脸，皱着眉头愣了一两秒，接下来破涕为笑，<笑>这笑深深截断他脸上悲伤的表情。原本哭肿的眼睛瞬间被挤得像水蜜桃一样，然后他嬉皮笑脸浮上面孔：“哎、呃，你这样跑过来。”路上的人没有受到惊吓、啊，这要怪谁啊？我一拳擂在他背上。你这么大的人，说出那样的话，还有脸在这里泪眼婆娑啊？我嫌弃的撇撇嘴。他丝毫不理会我的话，伸手去戳戳我的脸。你干嘛偷偷敷面膜啊？长青春痘了。哎，像我这样美少女洗脸的时候没阻力的感觉，估计你一年半载内感受不到了。我一边撕下脸上的面膜，一边说：“滚滚滚！”我起身大步往回走，他从后面追了过来。张初柔的强盗逻辑是：我喜欢的人如果不喜欢我。那就必须喜欢你，好东西大家一起分享。这种强盗逻辑，想要掰弯现实真理的霸道，实在是愚蠢又可笑。记忆里，这是我们最后一次相聚的暑假。从那以后，暑假全被繁重的升学补课给填满了。我再也没有能回小镇跟他碰头了。别好多年，现在在曲池的婚宴上相遇。为了打破两人沉默的氛围，我主动找话题，有点口不遮拦的说出不合时宜的话。你小时候跟曲池表，哎，这鱼丸我夹不起来，你帮帮我啊！张初柔扭头示意我，我赶紧用勺子帮他舀起来。我知道自己嘴笨。就不再多说，然后专心听着他妈妈对女儿看似无可奈何，实则炫耀的夸赞。哎呀，念书的时候啊，他文化成绩差，哎，还好乱七八糟的奖得了一堆啊。他还没毕业就吵着说要和几个人合伙开公司呢。哎，小孩子啊，放他出去瞎折腾算了。不过，听他大伯说，小公司运营的还挺不错的。大人们听了，纷纷夸赞他有出息，然后各自数落自家小孩不争气云云。张初柔放下碗筷，伸手拿面巾纸。哎，你现在过得还好吗？他偏头问我这样一个定义模糊的问题。我抿抿嘴，也定义模糊的答话，说：“还好啊，啊、哦，那就好啊。”光筹交错，杯盘喧闹，曲池同他的新娘来祭桌敬了酒，嘱咐大家一定要吃好喝好，就一同离开了。过了一会儿，张初柔起身去隔间接电话。回来探头探脑的跟他妈妈耳语一番，直起身对大家说：“抱歉各位，那公司有事在催，我待会儿呢跟曲池说一声，你们先吃哦，我先走了。”他笑着将目光扫遍桌前每个人的脸，却没有在我身上做出任何象征性的停顿。他欠了欠身子，伸手提起挂在椅背后的小皮包。转过身，走出包厢，当然也没有留下任何联系方式。五年来，我们各自在自己的生活轨道上相安无事的行进，毕业、念大学、去往更遥远不同的城市，拥有完全不同的朋友圈子。处理眼下截然不同的生活，连原本唯一有交集根基的暑假也缺失了。我们疏远的顺理成章啊，没有突兀的重大灾难，亦或艰辛的重重阻隔。事实上，他手机通讯录从上到下都是我完全陌生的号码。我的言行举止只能引发对方尴尬无言以对。五年，这横亘在我们之间巨大的空白，该怎么填呢、啊？一年四个季节，关于张初柔的记忆，全部住在盛夏。我从没有见过他穿厚重冬衣的样子，一想起他，便是他朝我吐西瓜子，甩着马尾笑得嚣张的脸。刚洗完澡，他光着脚丫子冲来跟我挤着看《灌篮高手》，地板上是他一长串湿哒光亮的脚印。夏夜，我们睡在楼顶的竹床上，静静地分享 W 乐队。耳机线缠在脖子上一圈又一圈。他仰起头，咕咚咕咚地喝下一整瓶冒泡的橘子汽水，干净清爽的。张初柔是干净清爽的，属于夏天的，穿着碎花棉布裙也敢翻院墙的元气少女。如今，从小清秀的眉目收敛成漂亮的笑脸，豪放不羁的性情化作不容拒绝的精巧。张初柔，恭喜你褪去少年青涩鲁莽，出落成一个得体又优雅的模样。桥归桥，路归路。望着他瞪着高跟鞋渐远的背影，我别过头去。在我的印象中，他的成绩的确非常差，基本的英文单词通通拼不全，数学公式、物理定律记得乱七八糟的。还记得张爷爷曾经拜托我好好辅导他，我嘴里答应着，但其实心里非常为难，因为只要趴在桌前写暑假作业，他就开始走神。捣鼓这个，搓搓那个，用透明的胶带把酸奶的吸管穿起来变成风铃，或者把各种材质的杯子排成一整排，用笔敲击发出不同的声响。哎，石井，你说曲奇为什么那么好看啊？问点有营养的问题。你别凶我嘛！我来考你，夏天用英文怎么拼 ？S U N E R。错了，笨蛋，是两个 N，S U N N E R。找啊找啊找朋友，找到一个好朋友。敬个里亚、啊、握握手。你是我的好朋友，为什么要再见呢？听到的就是今天的故事。嗨，你还在不在？时间带走了很多，带走了曾经熟悉的人。哦，他们没有走，但是跟走了差不多。原本是那么的熟悉，原本是那么的好，感情是那么的浓厚。结果过了几年后，感觉全变了。你从他的轮廓还能看出小时候的样子，你把他和小时候的他重叠在一起，好像什么都没有变。但是开始说话了以后，却觉得变味了，好像什么都不在了。是不是人一定会走到这一步啊？有些感情疏远了，疏远了，好像就没有办法要回来了，追不回的。有时候呢，心里会觉得很感慨。我们跟小时候那些最好最好的朋友，其实人一生中会有非常多的好朋友。小学时候有小学的，中学时候有中学的，大学时候也有大学的，出了社会以后呢也有出了社会的。可是你有没有觉得自己好像总是在换朋友？而那些小时候跟我们那么熟悉、那么要好的朋友，他们就这样子不见了。一消失，消失了好几年。即使开了同学会，也不是每个人都会来。下一次见面，不知道又是几年以后了。是啊，或许到时候看着对方的轮廓，还有小时候的影子。可是，好像很多事都不一样了。是吗？相见不如相忘于江湖吗？有的时候，或许像这作者也像小姐她说的吧，最后一句话她说：“为什么要再见呢？如果没有再见的话，那个人是不是好好的留在记忆中呢？两个人还是那么的友好，那么的甜，对不对？那么浓郁的友情，可是再见的时候，你却只感到疏离，还有想念，想念曾经的你们。”下人恐怕这世界上的也也忘了我。我我许后会看见另一片宇宙。渴望，他说啊。没有明天的人，哪怕寂寞，别管我又往哪里走。回忆沙漠落下脚印真多，恐怕这世上的人也忘了我。我会解脱，也许几年以后会看见另一片绿洲，会找到当初的你。